0: Alors aujourd'hui, nous nous
1: trouvons euh, au musée Fabre de Montpellier et euh, on vient d'assister à une conférence de presse et à une visite, un vernissage d'une exposition qu'il vous faut absolument venir voir au musée Fabre de Montpellier. Cette exposition, elle démarre jusqu'au 5 novembre 2023 et c'est une rétrospective d'une dame que peut-être vous ne connaissez pas encore mais que vous allez adorer qui s'appelle Germaine Richier. Et euh, il y a des, des centaines d'œuvres, de, de, de sculptures, de toutes formes, d'une personne qui a vécu ici dans le Languedoc et qui est véritablement euh, une, une, une personne qui, ça, ça vaut le coup de, 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 d'être, de venir au musée et de voir tout ce, ce beau travail qui a été fait. Alors, on a la chance d'avoir la commissaire scientifique Maude Maron Vaugé-Vodsky, conservatrice du patrimoine, responsable des collections modernes et contemporaines du musée Fabre, qui va nous dire. Euh, euh, quelques mots sur cette exposition qu'elle a préparée et surtout ce qu'elle attend de, des visites des uns et des autres et des retours qu'elle en aura. Je vous cède la parole, Madame.
2: Bonjour, bonjour à tous. Euh, donc oui, le, le musée Fabre est très heureux de, de pouvoir présenter cette année, il l'attend depuis longtemps, une grande rétrospective conçue en collaboration avec le Centre Pompidou à Paris où elle a déjà été présentée, euh, une grande exposition donc à, à, dédiée à Germaine Richier. Germaine Richier est en effet liée au Musée Fabre depuis bien longtemps, euh, puisque lorsqu'en 1937, l'État achète à Germaine Richier pour la première fois une œuvre, Germaine Richier demande à ce que celle-ci rejoigne les collections du Musée Fabre, car elle était passée par l'École des Beaux-Arts de Montpellier au début des années 20, entre 1921 et 1926, avant de débuter sa carrière auprès d'Antoine Bourdel à Paris. Donc C'est une expo qui se déploie sur plus de 1000 mètres carrés. Plus de 200 œuvres sont présentées, 300 objets au total, et qui donne à voir l'inventivité, l'extrême diversité d'une pratique extrêmement originale et extrêmement contemporaine, qui nous parle de, d'hybridation, de regard sur la nature, sur la beauté de, des choses qui environnent notre quotidien et qui mêlent les genres, les règnes, animal, végétal, humain euh, et qui innovent euh, d'un point de vue technique aussi de manière particulièrement audacieuse.
1: Alors en, en visitant avec vous ce, ce vernissage, euh, on est surpris par euh, le fait que cette artiste qui a vécu jusqu'à 57 ans, de ce qu'on a compris, elle a vraiment euh, créé, elle dessinait, elle, elle récupérait des eaux de sèche, des, des bois flottés, etc., pour pour, pour faire, pour, pour être dans cette énergie créatrice. C'était une femme à l'époque. Peut-être que c'était un peu délicat encore de, de s'imposer dans 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 ce monde. Et est-ce que vous, vous avez pour pour monter cette opération, récupérer toutes ces œuvres Est-ce que vous aussi, ça a été un travail peut-être difficile de, de convaincre des échanges, etc., pour arriver à cet objectif
2: alors euh, on a été très soutenus dans ce projet Alors, le fait qu'on soit associé aussi au Centre Pompidou bien sûr ça nous a beaucoup aidé hein, puisque les, l'exposition, le Centre Pompidou a été aussi moteur hein, dans, dans la réalisation de cette exposition. On a été très bien entouré et soutenu aussi par la famille de Germaine Richier hein, qui, qui sont, ils sont à, tous ensemble les principaux prêteurs de cette exposition et c'est grâce à eux que par exemple nous pouvons montrer de manière inédite des œuvres qui n'avaient jamais été montrées. Euh, la première œuvre qu'on voit dans l'exposition, une œuvre que Germaine Richier réalise à peine à 14 ans, par exemple, est montré pour la première fois. Tout le fond d'atelier, les objets dont vous parliez, qu'elle collecte, qu'elle collectionne, les bois flottés, les pierres polies, euh, les squelettes de chauves-souris, euh, sont montrés pour la première fois au public grâce au soutien euh, de la famille, parce que je pense que c'est une exposition que beaucoup de monde, euh, et les prêteurs particuliers et institutionnels aussi, attendaient depuis très longtemps.
1: On pourrait dire que tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, on peut venir avec ses enfants, parce qu'il y a en plus des thématiques à la fin de l'exposition. On peut comprendre, on peut voir, jouer, toucher des matériaux. Il a été fait un travail justement qui permet cette, euh, cette valorisation pour les plus jeunes de se sentir aussi intégrés à un projet artistique.
2: Oui, tout à fait. Alors, L'œuvre de Jamaine Richier, déjà, je pense, plaira énormément aux enfants. Il y a quelque chose de très ludique, d'assez juvénile, d'une fraîcheur, d'une gaieté, d'une joie, même si parfois il y a une part plus sombre dans sa sculpture qui sera très évocatrice pour les enfants. Par ailleurs, il y a tout un parcours au sein de l'exposition qui, avec des cartels spécifiques pour les enfants, donc des textes qui sont à hauteur d'enfants pour qu'ils puissent aussi regarder d'une certaine manière, expérimenter, reprendre la posture des corps. Il y a un livret jeunesse qui les accompagne aussi pendant tout le parcours. Et à la fin, il y a plusieurs salons de lecture, des salons de création aussi qui sont dédiés aux enfants. Donc vraiment, cette exposition a été conçue pour les familles et pour que les enfants tout particulièrement puissent en profiter.
1: Alors pour finir, pendant plus d'une heure, vous nous avez fait visiter cette exposition qui est magnifique et euh, euh, vous, si vous aviez la chance vous aujourd'hui de, de rencontrer cette dame, cet artiste euh, je ne sais pas vous, vous, qu'est-ce que vous lui diriez euh, et, et comment, comment vous arriveriez à lui dire euh, tout, tout, tout le bien que vous nous avez fait passer pendant cette ce vernissage de presse
2: Alors c'est, c'est une question très difficile parce que j'ai, j'ai l'impression de la connaître J'Amène Richer parce que quand on travaille plus de deux ans, voire trois ans sur une exposition, j'ai lu par exemple toute sa correspondance, toutes les lettres qu'elle, qu'elle envoyait à ses amis, à son époux, à sa famille. Euh, j'ai écouté sa voix dans les quelques interviews radio qu'on a d'elle, j'ai vu son visage, j'ai, j'ai lu ses textes. Donc c'est vrai que j'ai déjà l'occasion de la connaître et j'ai cette sensation, au-delà du fait que j'admire son travail, son œuvre. Que c'était aussi une personne très solaire, très joyeuse, très affectueuse, très chaleureuse avec tous ses proches. Et donc peut-être que j'aurais juste envie de partager un bon moment avec elle. Et, et puis en effet, qu'elle me montre et qu'elle m'explique aussi comment naît son imaginaire aussi incroyable.
1: Alors, je vous rappelle qu'on est en présence de Maud Marron-Vogé votski qui est conservatrice du patrimoine, ici, au, au musée Fabre, et qui euh, a travaillé, donc comme elle nous l'explique, euh, pendant deux à trois ans pour euh, mettre en place cette, cette exposition. Euh, dites-nous un, un dernier point. Euh, pour, euh, pour cette exposition, euh, il a fallu faire un travail, euh, par exemple un travail technique, technologique, pour euh, éclairer, faire une mise en scène précise. Vous avez travaillé peut-être parce que elle est elle est vaste elle est sur deux niveaux vous avez travaillé sur une scénographie particulière
2: oui on a travaillé avec une scénographe mode Martino, qui nous a accompagné sur ce projet c'est un projet très complexe notamment pour pour des questions en effet d'éclairage, la sculpture est très difficile à éclairer, mais aussi de montage, hein, parce qu'on a des œuvres qui pèsent jusqu'à 500 kg dans l'exposition. Et notamment, on a une œuvre magistrale qui s'intitule La Spirale, hein, qui fait 3 mètres 15 de haut, une œuvre en bronze, et que la ville de Montpellier, dont la ville de Montpellier souhaite acquérir un nouveau tirage. Donc ça, je, 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 j'attire votre attention sur cela. Il y a une souscription publique qui va être lancée euh, dès aujourd'hui euh, pour inviter tous ceux qui le souhaitent à participer à cette euh, magnifique acquisition. Cette œuvre magistrale qui sera positionnée en 2025 sur l'esplanade Charles de Gaulle, devant le musée, une fois que celui-ci sera rénové. Donc ça, pour vous... Donner un exemple, cette œuvre, on a mis plus de 3 et demie à l'installer, euh, du fait de son poids, des, des contraintes aussi euh, de sa forme, avec une équipe de près de, d'une dizaine d'installateurs qui, qui se sont démenés pour la mettre en place. Donc oui, euh, le montage d'une exposition, c'est, c'est une entreprise très complexe. Euh, souvent, les, les visiteurs ne se rendent pas compte du, du temps qu'il faut pour mettre en place tout cela, mais on travaille avec des corps de métiers très professionnels, très spécialisés, et donc euh, c'est une aventure collective qu'on a, qu'on a mis en place tous ensemble.
1: Alors on encourage tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui à venir voir cette rétrospective de Germaine Richier euh, ici au musée Fabre de Montpellier jusqu'au 5 novembre 2023 On remercie la commissaire scientifique Maude Marron-Vogé-Votsky de nous avoir euh, répondu et donné envie de venir euh, rencontrer et, et voir tout le beau travail de Germaine Richier On vous remercie infiniment Merci à vous Merci. À
0: vivre, savoir sourire une inconnue qui passe N'en garder aucune trace Sinon celle du plaisir Savoir aimer Sans rien attendre en retour Ni l'égard ni grand amour Pas même l'espoir d'être aimé Mais savoir donner et sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre Apprendre à aimer Aimer sans attendre, aimer à tout prendre Apprendre à sourire Rien que pour le geste, sans vouloir le reste Et apprendre à vivre Sans aller C'est à ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, dont on ne l'attendait plus. Se voir y croire pour tromper la peur du vide, ancré comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Savoir donner sans murmure, ni défense ni armure, souffrir à vouloir mourir, Et se relever, comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, qu'on tire un trait sur le passé, mais savoir donner. pour deux, rien qu'en fermant les yeux et savoir donner Donner sans nature, ni demi-mesure, apprendre à rester Vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout, apprendre à aimer S'en aller
1: Alors on continue ici au au musée Fabre euh, cette euh, visite cette visite de presse euh, aujourd'hui avec euh, le commissaire général Michel Hilaire qui est conservatoire général du patrimoine et directeur du musée Fabre et qui va nous dire euh, quelques mots puis c'est son impression par rapport à cette belle exposition qu'on a vue, je vous rappelle sur deux niveaux avec plus de 200 œuvres qui sont exposées et qu'il faut absolument venir voir visiter avant le 5 novembre 2023. Monsieur Michel Hilaire nous vous écoutons sur cette belle exposition que vous avez mis euh, plus de deux ans à à faire et à mettre en place.
3: Alors oui, quand vous dites plus de deux ans, c'est vrai que ça, c'est la temporalité récente de cette exposition, mais je dirais que cette exposition, elle est en gestation depuis peut-être deux décennies, en tout cas depuis la réouverture du musée Fabre en 2007. On songeait déjà avec la famille, avec les ayants droit, avec d'autres institutions françaises. Là, je me félicite de ce partenariat avec le Centre Pompidou. Mais on songeait vraiment à rendre hommage à Jamaine Richer, parce que vous savez, vous avez des noms qui sont connus euh, de, de tout le monde. Et quand on pense, quand on parle du musée Fabre, on, on, on dit Courbet, on dit Basile, on dit Soulage. Mais j'espère qu'aujourd'hui, on va dire Jamaine Richer. Jamaine Richer a vraiment des liens fondamentaux avec ce musée, avec l'école des Beaux-Arts. Elle a été élève à l'école des Beaux-Arts qui était d'ailleurs ici. Là, vous voyez, nous sommes dans la cour du musée. Elle était ici au rez-de-chaussée du musée Fabre. Elle a, elle est donc passée dans cette collection. beaucoup fréquenté le Musée Fab dans sa jeunesse de 1921 à 1926 et c'est vrai que dans la perspective de la réouverture du Musée Fab j'ai constitué une collection et ça a été le point de départ de cette exposition puisqu'en en, en dédiant une salle dans le parcours permanent avec plusieurs achats plusieurs euh, dons plusieurs pièces déposées aussi du Centre Pompidou la montagne en particulier on avait déjà un fonds richier mais qui est en permanence à la, à la vue du, du public et donc maintenant il fallait passer à l'état, euh, l'étape supérieure. Et l'étape supérieure, ben, c'est la grande rétrospective qui a enfin eu lieu en 2023. Et je crois que maintenant, Richier, c'est plus du tout discutable va pouvoir vraiment retrouver une position majeure dans la création euh, du, de l'art moderne du, de la seconde moitié du XXe du siècle et euh, surtout une place internationale, ça ça va de soi, mais aussi à Montpellier. Elle est inscrite dans, dans les murs, dans l'ADN du musée Fabre et je me félicite donc de cette manifestation qui ouvre ses portes euh, tout à l'heure.
1: Monsieur Michel Hilaire euh, vous avez euh, la chance et peut-être euh, le, le, du fait de, d'accueillir une femme, une, 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 une artiste artistes féminines qui, à l'époque, a dû peut-être se battre pour, pour pouvoir acquérir, acheter des produits aussi, parce que quand on voit tous les matériaux qui sont utilisés, euh, ça devait coûter aussi de l'argent, acheter du bronze. Est-ce que, en effet, c'est aussi rendre hommage au travail d'une femme, à cette première artiste femme exposée de son vivant au, au Musée National d'Art Moderne en 1956 Est-ce que c'est aussi... Une, de la part de Montpellier, rendre hommage à une femme qui s'est battue pour être artiste et être une artiste reconnue.
3: Oui, c'est, c'est, c'est indéniable. C'est vrai que la sculpture, c'est, c'est un art qui est plus, je dirais, spontanément associé euh, à un homme. Hein. Euh, évidemment, on a des très grands sculpteurs euh, qui jalonnent euh, l'histoire de l'art. Hein. Rodin, évidemment, Bourdel, qui ont été des grands modèles de Germaine Richier euh, dans sa jeunesse. Mais songez à Camille Claudel à la fin du 19e siècle. Et donc, Richier... A sans doute tout fait pas mal c'est pas mal battu pour s'imposer et pour choisir par rapport à sa famille cette famille de disons de viticulteurs de minotiers de, de disons de la bonne bourgeoisie euh, euh, méridionale et c'est vrai que voir cette jeune fille assez, euh, avec un caractère très trempé, comme ça, se mettre à, à faire l'école des beaux-arts d'abord et, à su- et ensuite suivre un enseignement de sculpteur, ça a dû un peu les effaroucher. Je pense que d'abord, elle a dû un peu batailler avec sa famille. Après, batailler... Euh, aussi dans son époque, dans son temps. Mais euh, c'est quelqu'un qui qui s'est imposé d'elle-même. Elle avait un, un fort caractère et je crois qu'elle elle a jamais dit qu'elle a vraiment souffert d'être une femme euh, sculpteur, sculptrice. Euh, voilà, puisque maintenant on dit, on dit ça. Mais je pense que euh, son travail a quand même été reconnu très tôt. Alors évidemment, il y a cette césure de la guerre hein, où elle a quitté la France. Elle s'est réfugiée avec son mari à Zurich, où elle passe la guerre. Et après... Quand elle commence à, à, à vraiment une carrière tout à fait extraordinaire avec beaucoup d'expérimentation dans les années 50, elle est frappée par ce cancer assez précocement dès 1954 et elle disparaît finalement à l'âge de 57 ans. Donc c'est une carrière qui a été malheureusement un peu écourté, trop vite écourté, et, et c'est peut-être ça aussi qui a joué, et qui a, qui a fait qu'elle a, elle a peut-être pas eu la reconnaissance que Giacometti ou d'autres grands euh, personnalités ont eu de son vivant, mais quand même, vous le soulignez, elle a eu une, une exposition nationale, une reconnaissance nationale, avec l'exposition euh, dédiée à une première femme euh, sculptrice, hein, en 1956 au Musée national d'art moderne, à la demande de Jean Cassou. Donc quand même, il y a eu de son vivant cette reconnaissance, il y avait la grande exposition de juillet 1959 au musée d'Antibes, au palais Grimaldi, où ouais, est malheureusement trop affaiblie, elle n'a pas pu s'y rendre, mais ça c'était une très très grande exposition qui lui rendait hommage. Donc je dirais que quand même de son vivant, elle a eu déjà cette reconnaissance. Beaucoup de critiques internationaux, comme David Sylvester, par exemple, qui a été un des grands critiques anglais de cette période, qui a beaucoup défendu Francis Bacon, par exemple, a reconnu dès 1955 que s'il y avait vraiment quelqu'un qui comptait dans la sculpture euh, contemporaine, c'était Germain richier Donc vous voyez, de la part de, de ce grand David Sylvester, qui était vraiment un très très grand critique d'art, dès 1955, donc euh, quelques années avant sa mort, il avait tout à fait déjà souligné la place euh, majeure, centrale de Germain Richer dans l'art moderne.
1: Alors, euh, Monsieur Michel Hiller, dans le, le petit mot que vous faites, le, dans le document de presse, vous, vous nous dites, le but de la sculpture, c'est d'abord la joie de celui qui l'a fait. On doit y sentir sa main, sa passion. Est-ce que, maintenant que vous avez le, la chance de, de nous livrer euh, toutes ces belles œuvres, est-ce que, véritablement, vous, vous sentez la main du, du, de la sculptrice, vous sentez sa passion et vous êtes euh, peut-être un peu ému par toutes ces belles choses
3: oui absolument, vous avez raison de souligner cette dimension de joie, cette dimension de, de plaisir, de l'œil, à regarder ces surfaces qui sont jamais lisses et je dirais un peu impersonnelles. Hein. On sent le, le le travail, la rugosité, les aspérités dans le travail de Richer. La muséographie de l'exposition qui est due à Maud Martineau met véritablement en valeur les pièces sur des socles très très larges, très dépouillés, où on peut absolument tourner autour de la sculpture. Ben, la sculpture, c'est vraiment euh, des, des facettes qui se révèlent dès qu'on bouge, dès que le, le, le regard tournoie autour de, de chaque pièce, il y a quelque chose, une émotion différente qui se, qui se, qui surgit. Donc ça, je pense que de ce point de vue-là, euh, l'accrochage est extrêmement fluide, les, les couleurs très douces, avec des, des, des bleus très pâles, des verts très pâles, un, 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 un blanc, mais qui n'est pas un blanc froid précisément, c'est un blanc un peu qui tire imperceptiblement vers un gris chaud, donc tout ça a été très calculé pour valoriser, exalter les matériaux euh, ces matériaux bien sûr le, le bronze mais aussi d'autres techniques, hein. on voit le plomb avec l'incrustation, avec des, morceaux, des, des, des fragments de verre au premier étage, on voit une expérimentatrice jusqu'à la fin, c'est-à-dire que Richier, euh, dans les années 50 c'est la, c'est la fin de l'expo, a exploré Explorer la couleur, euh, explorer l'espace, revu aussi, reconsidérer la manière que le spectateur a d'appréhender la sculpture. Par exemple, avec le grand le, l'échiquier grand qui est prêté par la Tate moderne à, à Londres. Normalement, euh, mais là pour des raisons de sécurité, on peut pas le faire, mais euh, le spectateur était invité à, à déambuler entre chaque pièce de, cette, de cet échiquier. Donc il y avait un rapport vraiment très humain, extrêmement charnel, presque même avec euh, cette sculpture. Et puis le rapport à la couleur, elle a beaucoup, beaucoup travaillé la couleur, la dernière partie de sa vie, en collaborant d'ailleurs avec des peintres, des peintres importants de son temps, comme Hans Hartung, comme Zaouki, comme euh, ma, euh, ma, Maria Elena euh, Vieira da Silva. Elle était très proche de beaucoup d'artistes, donc euh, c'est vraiment quelqu'un qui ouvre des, ch- des perspectives. On peut imaginer qu'elle aurait d'ailleurs continué à explorer si, si la maladie ne l'avait pas touchée euh, si, si brutalement. Mais en en tout cas, c'est une joie, effectivement, de de se dire aussi qu'on pénètre dans cette exposition, dans les secrets de fabrication de Germaine Richier. Parce qu'on a installé au cœur de l'exposition au rez-de-chaussée un atelier. Un atelier qui montre les sources de Germaine Richier, les collectes, les instruments, les squelettes, euh, les bois flottés, tout ce matériel, tout ce, ce bric-à-brac qu'elle a accumulé dans son atelier du 14e arrondissement à Paris, qui malheureusement a été euh, démembré il y a quelques années, mais les objets euh, subsistent dans des dépôts. Et donc, on a reconstitué pour que le, le spectateur voit un peu d'où viennent ces sculptures. Elles, ça, ça s'enracine dans le monde animal, le monde végétal, les le, les minéraux. Quand on voit la vrille, par exemple, qui est une pièce tout à fait extraordinaire, ça part d'un petit coquillage qui a été roulé par la mer, fragmenté, et elle en a fait cette spirale qui est une espèce d'hommage à, à presque à une espèce de mouvement perpétuel et de, et de renaissance perpétuelle de la nature, hein, comme une espèce de floraison perpétuelle. La pièce est, est aujourd'hui dressée devant l'école normale supérieure de Saclay depuis 1961 et aujourd'hui, aujourd'hui même, vous me tendez une perche, mais je je, j'y réponds, c'est vrai que nous lançons une souscription subscri- publique et un mécénat pour acquérir une, un tirage supplémentaire de cette vrille. Euh, et aujourd'hui même, voilà, il est en place et chacun, avec ses moyens, peut donner même un, un euro symbolique pour participer à l'accroissement de la collection du musée Fabre.
1: Écoutez Michel Hiller, si vous ne nous avez pas donné envie de venir chez vous, au Musée Fabre pour voir cette exposition qui est quand même magnifique avec plus de 200 pièces sur deux niveaux de Germaine Richier, c'est que vraiment euh, euh, on n'aime pas l'art et qu'on est complètement inerte à tout ce qui peut être à gravité autour en tous les cas on vous remercie et et Radio Aviva Montpellier vous remercie de de nous avoir invités on a été vraiment euh, très euh, heureux de faire votre connaissance et de de vous interviewer on vous souhaite une très belle exposition qui est beaucoup de monde et que beaucoup d'auditeurs de Radio Aviva euh, se rendent ici au Musée Fabre. Encore merci Michel Hilaire.
3: Merci beaucoup à vous. Au revoir. Ah, à Viva.
0: Radio Aviva, le Mac de la rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.